0: Creer es amar, pero, ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos: Creo, Señor, yo creo. Profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica.
1: Ahora más que nunca Queridos
2: hermanos, estamos compartiendo con ustedes una serie de temas que estamos desarrollando acerca de María Santísima hemos comenzado explicando en el programa anterior si puede o no María Santísima aparecerse. Porque este tema es fundamental, entenderlo, tenerlo claro. Porque a veces nosotros los católicos, cuando no sabemos expresar estos acontecimientos, estos fenómenos de nuestra fe, pues hacemos que la gente se confunda y tienden al error. Tenemos que saber explicar bien las cosas. Hemos aclarado que la Virgen nunca se ha aparecido. Que la Virgen una vez que fue llevada al cielo, está en la gloria de Dios y no la podemos ver aparecida en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que acontece con todas estas, estos fenómenos de Fátima, de Lourdes, etcétera, la saled, Pues han sido visiones, visiones. Es decir, estos videntes, por eso se les llama vidente han tenido visiones de la Santísima Virgen María. Fenómeno que muchas veces es acompañado de otros signos de otro fenómeno y que en dadas ocasiones puede ser incluso un fenómeno multitudinario. Como ocurrió en Fátima cuando se dio la visión del sol que giraba alrededor de las personas. Entonces hay que aclarar el tema. Visiones no apariciones. Y dimos pues todas las aclaraciones pertinentes El que no lo pudo escuchar Pues le recomendamos buscar nuestro programa Ya está subido en nuestro canal Creo Señor Yo Creo Pues para que ahí lo pueda usted Escuchar y analizar tenidamente Hoy quiero tocar otro punto También aclaratorio Sobre la mujer del apocalipsis Que sale vestida de sol Con la luna a sus pies Y una corona de dos estrellas ¿Quién es esta mujer? Porque también nosotros solemos, de primas a primera, interpretar que es la Santísima Virgen María. ¿Pero es esto cierto? ¿Cuál es la intención del autor? Tenemos que conocer primero cuál es la intención del escritor sagrado. ¿Qué dijo Juan, Juan, el escritor del Apocalipsis, acerca de esta mujer? ¿Quién era? Porque el libro tiene suficientes índices, matices, que nos permiten a nosotros descubrir... ¿Quién es realmente esta mujer vestida de sol? Para ello, pues, vamos a continuar tocando los temas que desarrolla el licenciado Ariel Álvarez Valdés. En esta ocasión tomamos el tema del libro Enigmas de la Biblia en el tomo 3. Ahí vamos a encontrar esta explicación. Y comenzamos, pues, a abordar la temática en lleno. Una famosa visión. Es común entre los católicos ver imágenes de la Virgen María pintadas con una media luna bajo sus pies, una corona de estrellas en la cabeza y rayos de sol que rodean todo su cuerpo así por ejemplo podemos ver a la Virgen de la Merced, la Virgen del Valle María Auxiliadora, Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen de Luján etcétera, etcétera, etcétera un montón de representaciones de la Santísima Virgen María rodeada de la luz del sol o con la luna a sus pies o coronada de estrellas. ¿De dónde han sacado los artistas esta manera tan particular de mostrar a la Santísima Virgen María es fácil saberlo del libro del Apocalipsis en efecto el capítulo 12 de este libro describe una impresionante visión en la que una mujer está a punto de dar a luz mientras un dragón rojo busca devorar al niño en cuanto nazca el relato exactamente dice así una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y grita con dolores de parto por el sufrimiento de dar a luz. Luego apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y con una corona en cada una de las cabezas. Con la cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanza sobre la tierra. Esto es lo que nos dice el relato en el capítulo 12. La tensión de la escena aumenta en el párrafo siguiente dentro de este mismo capítulo, cuando dice el dragón se detuvo justo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz a su hijo, un varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo le fue arrebatado y llevado ante Dios y ante su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para ser ahí alimentada durante 1260 días. Esto está, como le hemos dicho, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Vamos ahora a entender bien qué es lo que quiere decir el libro del Apocalipsis con estos signos. Los que han leído alguna vez esta página del Apocalipsis se han preguntado, ¿Quién otra puede ser esta mujer que aparece radiante en el cielo, brillando como el sol y rodeada de estrellas y la luna, sino la Virgen María? Es lógico, es lo primero que se nos viene al pensamiento. ¿O no es así, queridos hermanos? Es lo primero. ¿A quién más puede referirse aquí el autor si hasta dice que su hijo es el Mesías que va a gobernar a todas las naciones? Es decir, es Jesucristo. Por lógica seduce que la Virgen María. Decimos esto. Y esto hay que tener cuidado porque también es utilizado en la apologética como defensa de la Santísima Virgen María. Pero si se le quita el verdadero sentido a este relato, pues incluso el uso de esta imagen como una defensa de la Virgen Santísima puede ser vaciado de su real sentido y contenido. Y se ve frustrado el uso apologético de este contenido. Así entonces... Que María era esta mujer vestida de sol del Apocalipsis, así razonaron durante siglos los intérpretes de la Biblia. Incluso los santos padres al comenzar este capítulo veían en esa mujer la figura escondida de María. Y en esta interpretación se basaron los artistas y los pintores cristianos que más tarde representaron a María en sus obras de arte. Pero actualmente los biblistas ya no piensan de ese modo. ¿Por qué razón? ¿A qué se debe? Se ha profundizado el estudio bíblico, el estudio de los contenidos evangélicos, el estudio de los contenidos de la Sagrada Escritura, y ahora, a la luz del Espíritu Santo, siempre guiados por el Espíritu Santo, se ha logrado poder interpretar cada vez mejor el sentido de los símbolos que están narrados en los distintos textos, especialmente del Apocalipsis. Han encontrado entonces los biblistas algunas precisiones e incoherencias en esta opinión de que María es la mujer representada en el Apocalipsis capítulo 12. En primer lugar, el Apocalipsis dice más adelante que cuando el dragón vio frustrada su intención de devorar al niño, se fue a hacer la guerra al resto de los hijos de la mujer. Apocalipsis 12, 17. ¿Cuáles son los otros hijos que tuvo María? Primera pregunta que se hace en los biblistas, se supone que María es madre únicamente de Jesús. No caigamos aquí ahorita en la interpretación de decir es que todos nosotros somos hijos de María. Sí, eso ya lo sabemos, pero esa es otra interpretación. Pero metido dentro del texto, dentro del Apocalipsis, en este capítulo específico, sabemos que no se está hablando de los hijos espirituales de María. Porque aquí no se está hablando de la Virgen María Ya vamos a entender de qué mujer se está hablando Además, el libro describe a la mujer gritando y sufriendo terribles dolores de parto Y jamás la tradición de la iglesia presentó a María Ni en cuadro, ni en relato, ni en iconos, ni en pintura Ni de ninguna manera con dolores de parto Aún cuando debió haberlos tenido, por lógica ¿Por qué aparece entonces aquí representada de un modo tan inusual y desagradable? ¿Por qué entonces, si Juan se refería a la Virgen María, quiso representarla así? No, hay estas incoherencias, hablando de una descendencia de María, aparte de Jesús, hablando de esta, de esta figura de sufrir dolores fuertes intensos de partos que la hacía gritar. No, no, no se concibe que haya coherencia entre la Virgen María y esta figura. Además, otra cosa que sale aquí, por ejemplo, otro detalle extraño del relato es que apenas la mujer dio a luz al niño, este fue llevado inmediatamente al cielo para que el dragón no pudiera devorarlo. ¿Cómo puede decir aquí, si se refiere al parto de María, al parto que tuvo en Belén, que Jesús ahí nomás murió y fue llevado al cielo? Pues para ser llevado al cielo tenía que morir. No podría ser entonces María, no nos está hablando del parto de Jesús de, del parto de María en Belén, donde nació Jesús. Se están fijando las incoherencias, queridos hermanos, para aclarar bien este texto, qué es lo que queremos hacer hoy. También cuenta que la mujer huyó al desierto para ser cuidada y alimentada por Dios. Pero la pregunta es, ¿cuándo huyó la Virgen María al desierto? Si las noticias que tenemos sobre ella nos informan que después de la muerte de Jesús, permaneció en Jerusalén viviendo en tranquila oración junto a los apóstoles, como dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Vemos pues cómo los estudiosos encuentran hoy serios problemas cuando quieren identificar a la misteriosa mujer del capítulo 12 con María. Y hay otras dificultades, como por ejemplo, porque el autor del Apocalipsis describe a María vestida de sol con una corona de estrellas y la luna a sus pies en una época en que María aún no era venerada ni honrada por la iglesia como lo es hoy. Es decir, todavía esta gran profunda veneración que hoy tenemos por la Virgen Era apenas algo incipiente, naciente en las primeras comunidades Que para cuando se escribe el libro del Apocalipsis Era algo extrañísimo y desconocido Esta veneración tan profunda Hacia la Santísima Virgen María Como para verla revestido de estos signos Del sol, la luna y las estrellas ¿Qué tiene que ver María con la águila? Para que diga el texto que le dieron a ella Dos alas de águila cuando yo al desierto ¿Y por qué un gran dragón rojo la persigue para matarla? Cuando la tradición no relata ningún maltrato ni persecución alguna que María haya sufrido durante su vida. Bueno, les presentamos esas incoherencias en primer lugar para que podamos darnos cuenta por qué hoy los biblistas ponen en duda que se deba hacer identificación de María con esta mujer del Apocalipsis en un primer plano de lectura. Entonces, vamos a ir a una pausa para regresar y seguir aclarando este tema, que es tan importante conocerlo. Les recordamos nuestros números en cabina, 2714 0660, repito, 2714 0660, 2713 9940 2713 9940 También nos puede escribir mensajitos al WhatsApp al 88 30 23 84 Repito 8830-2384. Lo puede hacer ahorita durante la pausa. Si tiene alguna crítica, algún comentario, alguna pregunta, llame que estamos para atenderle. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados más silisura, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecran se todos seamos villanos Ahora más que nunca Y para decepción De varios Entre niños que pululan Y fetos asesinados Entre algunos Que disfrutan de las leyes Del mercado
0: Gracias queridos hermanos Por continuar en nuestra sintonía eh, Estamos reportando Algunos
2: problemitas de audio A través del Facebook Live Entonces los hermanos siguen sí. Alguno puede respondernos ahí, si se escucha o no, pues nos lo informa a través de los comentarios. Estábamos hablando acerca de la figura de esta mujer del Apocalipsis. En el capítulo 12, si es María o no es María, la Virgen María. Hemos dado algunos, algunos signos por medio de los cuales los biblistas nos presentan que hay inco incoherencias para poder identificar a la Santísima Virgen María con esta mujer del Apocalipsis. Todas estas razones que hemos mencionado han hecho que hoy los biblistas busquen otra interpretación, otra interpretación más segura para identificar a la mujer del Apocalipsis. Ante todo, debemos notar que el autor, al presentarla, comienza diciendo ¡Una gran señal apareció en el cielo! Por lo tanto, de entrada se nos advierte que la mujer que va a aparecer no es una mujer real de carne y hueso, sino un signo, es decir, simboliza algo. Tiene un sentido simbólico. ¿Pero qué es lo que simboliza? Ahora bien, en el Apocalipsis, cada vez que aparece una mujer, en realidad se trata de una ciudad, o de un pueblo, o de un grupo humano personificado. Como hemos mencionado ya en los programas anteriores, por ejemplo, con la gran ramera, la gran prostituta vestida de púrpura del libro del Apocalipsis, capítulo 17. Aclaramos en programas anteriores que representaba a quién? A Jerusalén, al pueblo de Israel que se había corrompido y se había paganizado y había caído en idolatría adorando a falsos dioses. Se había acostado pues con todos los reyes de la tierra, como lo dice la escritura. También tenemos otro signo de otra mujer, la novia bajada del cielo, la esposa del cordero, que aparece en 21, en 21.2, en el libro de Apocalipsis, que simboliza a la Jerusalén celestial, la Jerusalén celestial, la esposa del cordero. También miramos que aparece otra mujer, la profetisa Jezabel, que representa a una secta peligrosa de la ciudad de Tiatira. Entonces, todas estas mujeres, en el libro del Apocalipsis, no representan a una mujer real de carne y hueso, sino que representan a un grupo humano, a un grupo de personas, a un pueblo, a una nación. Por lo tanto, la mujer vestida de sol también pertenece a este conjunto de mujeres simbólicas y no representa a una persona, sino a un grupo. ¿Pero cuál grupo? La respuesta es esta. Representa al nuevo pueblo de Israel. Al pueblo de Israel Y entonces sí Todos los detalles misteriosos que no encajaban con la Virgen María Se aclaran y encuentran ahora su debida explicación Vamos a empezar a verlos para que lo entendamos mejor Por ejemplo, la corona de dos estrellas Si la mujer del apocalipsis es el pueblo de Israel Se entiende por qué aparece vestida de sol con la luna bajo sus pies porque así se solía describir a Jerusalén, la capital de Israel, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento, recuerden hermano, los profetas mayores, el profeta Isaías, dice en el capítulo 60, versículo 20, «Tu sol no se ocultará jamás, ni tu luna perderá su luz». Porque yo, el Señor, seré tu luz eterna. Se describe, pues, a Jerusalén con un sol que no se ocultará jamás, ni una luna que perderá su luz. Primera descripción perfectísima que encontramos. Y también dice el capítulo 30, versículo 26. La luna te alumbrará como el sol, y el sol te rodeará siete veces más fuerte. Isaías 30, 26 Dando estas descripciones acerca del pueblo de Israel Y también en el cantar de los cantares Se puede leer en el capítulo 6, versículo 10 ¿Quién es esta que se asoma hermosa como la luna? Radiante como el sol Todos los lectores sabían entonces que se trataba de Jerusalén Entonces ya vemos estos atributos El sol y la luna hablándose respecto de Jerusalén Se entiende además ¿Por qué esta mujer del Apocalipsis lleva una corona de 12 estrellas en la cabeza? Porque las 12 estrellas representan en la mentalidad judía a las 12 tribus del pueblo de Israel. Este simbolismo había sido sacado de un famoso episodio del Génesis, en el que se dice que José, antes de ser vendido como esclavo a Egipto, vio en sueños a sus 11 hermanos rodeándolos como 11 estrellas que se inclinaban ante él lo pueden encontrar en el libro del Génesis capítulo 37 versículo 9 es decir, los 11 hermanos las 11 cabezas de las tribus de Israel y José que también es cabeza de las tribus de Israel una estrella más ahí tienen ustedes las 12 estrellas que están en la cabeza de la mujer, es decir la cabeza del pueblo los que están al frente del pueblo tenemos a los 12 jefes de las tribus de Israel entonces todos los signos coinciden en que esta mujer no es una mujer de carne y hueso, sino que un símbolo del pueblo de Israel, al cual se le han atribuido los mismos símbolos que menciona el profeta Isaías, el cantar de los cantares y el libro del Génesis. Es decir, las dos estrellas que coronan la cabeza de esta mujer, revestida del sol radiante y con la luna bajo sus pies. Estamos aclarando, ¿verdad? La cuestión del embarazo. También se aclara... ¿Por qué la mujer llevaba un niño en su vientre y daba a luz en medio de fuertes dolores de parto? Porque la metáfora del, alumbre, del alumbramiento es muy empleada en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Israel cuando atravesaba situaciones difíciles en su historia. Es decir, la imagen del parto también se le atribuye a Israel. Y el escritor sagrado Juan toma todas estas imágenes del Antiguo Testamento que la gente que leía el libro del Apocalipsis las tendría claras para identificar a esta mujer con el pueblo de Israel. Así por ejemplo leemos en Isaías 26-17. Tome nota de estos textos porque a ustedes le sirven para aclarar lo que decimos. Isaías 26-17 dice, como mujer encinta, embarazada, cuando llega al parto, que se retuerce y grita en sus dolores, así éramos nosotros. Primera comparación. Ya está diciendo Isaías que el pueblo también gime con dolores de parto también miramos Isaías 42 14 como una mujer en medio del parto, grito gimiendo y jadeando entrecortadamente muestra otra vez al pueblo de Israel gimiendo con dolores profundísimos cosa que la tradición nunca ha atribuido a la Santísima Virgen, tenemos también el profeta Miqueas en el capítulo 4 versículo 10 Miqueas 4.10 dice Retuércete y grita ciudad de Sión Sion, Jerusalén Como una mujer con dolores de parto Se trata pues, queridos hermanos, de una imagen muy usada por los antiguos profetas El parto como símbolo del pueblo de Israel Y al ser el pueblo de Israel y no la Virgen María, la mujer del Apocalipsis Se entiende por qué aparece dando a luz a Jesucristo en el versículo 5 porque Jesús es descendiente del pueblo hebreo y por lo tanto hijo de esta mujer. Es decir, Jesús es israelita, es judío. Por eso aparece naciendo de las entrañas del pueblo de Israel. Hemos aclarado ya pues el simbolismo de las estrellas, el sol, la luna. Hemos aclarado el simbolismo del parto. Ahora vamos a ver el resto de símbolos que aparecen representados en este pintoresco capítulo 12 para ello vamos a ir primero a una pausa y así a usted le da tiempo de tomar papel y lápiz y usted pueda tomar nota de todo lo que aquí estamos diciendo vamos a la pausa y
1: regresamos ahora más que nunca y contra la opinión de tantos entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisuras siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora más que nunca y aunque te parezca extraño Entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado los con... Bien
2: querido hermano, muchas gracias por continuar con nosotros Hemos aclarado ya estos distintos puntos acerca de la visión del Apocalipsis tenemos por qué esta mujer aparece vestida de sol, con la luna a los pies y rodeada de una corona de dos estrellas. Hemos explicado que son signos utilizados en la Biblia para describir la hermosura de Jerusalén. Hemos hablado de los dolores de parto. También los profetas en la antigüedad ocupaban este, este signo de los dolores de parto para referirse al pueblo de Israel, sobre todo cuando vivía momentos de sufrimiento. Y ahora tenemos... El siguiente símbolo, el nacimiento de este hijo que es Jesús, hemos dicho que ha nacido de esta mujer porque Jesús es israelita. Si la mujer del Apocalipsis es el pueblo de Israel, se entiende que el que nació de ella, el Mesías, es israelita. Por eso sale mencionado dentro de este libro. Lo curioso es este viaje veloz al cielo, que nomás naciendo y nomás naciendo es llevado a la presencia de Dios. Con esta interpretación que hemos dicho, se aclara además la curiosa presentación que el libro hace de la vida de Jesucristo. Dice que apenas nace el niño, sube al cielo. Como si los años que vivió y predicó Jesús en la tierra no hubieran tenido ninguna importancia. Es que si esta mujer fuera la Virgen María, es decir, una mujer física, como se creía antes, entonces sí estaríamos en un callejón sin salida. Pues este nacimiento tendría que ser el de Belén, un nacimiento físico. Pero si esta mujer es simbólica, el pueblo de Israel, entonces aquí puede tratarse de un nacimiento simbólico de Jesús. ¿Entienden? El nacimiento también es simbólico. ¿Y cuál es el nacimiento simbólico de Jesús? Pues su resurrección. Este es el nacimiento a la vida nueva. Cuando Jesús ya cumple el misterio de nuestra salvación y resucita. La resurrección es el nuevo nacimiento es el nuevo nacimiento, el nacimiento a la vida eterna, como enseñaron los primeros apóstoles por lo tanto, lo que el autor está contando, es cómo Jesús, luego de nacer no en Belén, sino en su resurrección fue llevado al cielo, es decir que Jesús, una vez resucitado es llevado al cielo, por eso no podía incluir los años de su vida pública entre estos dos acontecimientos el nacimiento y la ascensión al cielo y se entiende ahora porque la mujer aparece en medio de los dolores de parto, porque así se denominaba a los sufrimientos de los primeros discípulos frente a la muerte de Jesús. En efecto, en la última cena, viendo él la tristeza en su rostro, le dijo, la mujer cuando va a dar a luz está triste porque le ha llegado la hora. Pero cuando nace la criatura se olvida de los dolores de parto por la alegría de que un niño ha nacido en el mundo. También ustedes están tristes ahora, pero volveré a verlos y se alegrarán con una alegría que nadie les podrá quitar. Imagínense el mismo Jesús, le digo esto, a los discípulos los comparó con una mujer parturienta. Y está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, Evangelio de Juan, repito, capítulo 16, versículos 21 al 22. Jesús, pues, compara el dolor que sus discípulos sienten ante su muerte con lo de una mujer ante el parto. Y la alegría de su resurrección con la del nacimiento de un niño, exactamente la imagen que emplea aquí el Apocalipsis. Estamos quedando claros, hermanos, miren qué importante estudiar la Biblia no esas malas interpretaciones que los protestantes a veces le gritan a uno en la calle diciendo locura Que ni saben el verdadero significado de los símbolos Usted por eso está escuchando este programa Para formarse, para aprender, para crecer en el conocimiento Y para que nadie me le dé a tol con el dedo Hermanos míos protestantes están orinando fuera del bogacal Otro símbolo más que aparece Con ala de águila Ajá, expliquemos esto de las alas de águila ¿Por qué se le da este, este, este símbolo a la mujer que representa al pueblo de Israel? Finalmente, esta nueva explicación ayuda a comprender mejor Algunos de los mensajes que contiene el capítulo 12 Así se clarifica el detalle de las alas de águila Dadas a la mujer para ir al desierto Porque en el Antiguo Testamento Miren qué hermoso recurso hace el autor al Antiguo Testamento Conoce muy bien las escrituras el autor en el Antiguo Testamento, las alas de águila simbolizan la protección y la seguridad que Dios le daba a su pueblo para salvarlo en los momentos difíciles. Por ejemplo, vamos a ver textos bíblicos para aclarar esto. Cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto y lo llevó hasta el monte Sinaí, Dios le dijo, Éxodo 19.4, Éxodo 19.4, ya han visto lo que hice con los egipcios. Y como a ustedes los llevé sobre alas de águila para traerlos hacia mí. ¿Ven la referencia clarísima? Dice la Escritura en el Éxodo que Dios con alas de águila llevará al pueblo a la seguridad. Y que dice el Apocalipsis 12 que a la mujer se le dieron alas de águila para ponerla a salvo, llevarla a un lugar seguro, alejándola del dragón persecutor. Y cuando llegaron a la tierra prometida, Luego de sortear innumerables dificultades, Dios les recordó. Esto ahora está en el Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Deuteronomio 32, 11. Como el águila que vuela sobre sus polluelos, así el Señor extendió sus alas, los tomó y los llevó a cuestas. Nuevamente se representan la imagen de las alas como símbolo de que Dios protege y guarda a su pueblo. El libro, pues, quiere decirnos que también ahora Dios sacará a su pueblo de todas las dificultades. Otro rasgo que se aclara de esta mujer y que no se entendía cuando la identificábamos con María es el de su oída al desierto. Tratándose del pueblo de Dios, todo está más claro. Como en el Antiguo Testamento Dios había llevado a su pueblo al desierto para ponerlo a salvo y protegerlo, Tradicionalmente el desierto Se convirtió en la imagen del cuidado Y de la protección de Dios En las sala de escrituras el desierto Dependiendo del autor va a tener Una connotación negativa como lugar de muerte Aridez y destrucción Pero también una connotación positiva Como lugar de encuentro, de amor y de protección Como lo vemos por ejemplo En el libro del profeta Oseas Cuando Dios dice que A través del profeta tomará al pueblo Que había pecado, que se había convertido En una prostituta y lo llevará al desierto para hablarle al corazón y seducirlo. De manera tal que el pueblo se enamore de Dios. De forma que no vuelva a ver a ningún otro Dios. Sino solo a él, a su Señor. Entonces el desierto en este texto de Osea aparece con una connotación positiva. Pues aquí también se nos hace memoria de que el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto. Precisamente liberándolo de las manos de la esclavitud de Egipto. Por eso ahora la mujer aparece llevada al desierto en el Apocalipsis 12 para decirnos que Dios no ha dejado de cuidar a su pueblo. Y se entiende además por qué la mujer aparece alimentada por Dios en el desierto. Porque así como Dios había alimentado a su pueblo durante 40 años con el maná caído del cielo, también ahora su pueblo tiene un nuevo pan que lo fortalece en medio de las dificultades. ¿Cuál es ese nuevo pan con el que Dios alimenta al pueblo? La Eucaristía. Ego sum panis vitae. Yo soy el pan vivo, el pan de la vida. Cuidichelo de chende que ha bajado del cielo. La eucaristía que se nos da. Tomen y coman todo de él porque este es mi cuerpo. Tomen y beban todo de él porque este es mi sangre. Es el alimento nuevo para el pueblo que Dios ha escogido y ha protegido en el desierto. Eso es importante que lo entendamos, hermano. Ya la figura del dragón rojo no la voy a explicar acá porque ya la expliqué en el programa, en programas anteriores cuando dijimos que este dragón rojo es el pueblo romano, es Roma con sus emperadores. Ya está toda la explicación. Usted puede buscar el programa acerca de la bestia del apocalipsis que también está en el canal de YouTube. No empobrezcamos la visión, queridos hermanos. El libro del Apocalipsis fue escrito en una época de mucho sufrimiento para la iglesia cristiana. Recordarán ustedes las grandes persecuciones que desató, por ejemplo, Nerón, el emperador Nerón, que empezó a matar a los cristianos responsable de la muerte de San Pedro y de San Pablo, especialmente de San Pedro, que murió en el circo romano y que fue depositado su cuerpo en la colina vaticana, en el cementerio que ahora es el lugar donde se encuentra la Gran Basílica de San Pedro, en la colina Vaticana. Estas persecuciones de todas clases, tortura, expulsiones de sus comunidades, rupturas familiares, discriminaciones sociales, muerte a mano de fieras, eran algunos de los muchos suplicios que debían atravesar los recién convertidos a la fe en el Nazareno. Si estos querían mantenerse fieles a Jesucristo, debían sufrir persecuciones. Ay hermano, hoy nosotros que vivimos una fe tan relajada. Nadie nos está matando por ser cristianos aquí en Nicaragua. Y nosotros vivimos una fe tan relajada que avergonzaría a los miles de mártires que derramaron su sangre allá en los primeros siglos de la era cristiana. Estos cristianos sufrían y se preguntaban, ¿Hasta cuándo aguantaremos tanta persecución? ¿Dios no hará nada para defendernos? ¿Es posible seguir viviendo las enseñanzas de Jesús en una sociedad en la que el amor no vale nada y que privilegia el odio, la violencia y los intereses personales? Juan le responde con esta maravillosa visión del capítulo 12. La mujer vestida de sol, la luna y las estrellas, es decir, el pueblo de Dios ha dado a luz al Mesías y Salvador es decir a Jesucristo un gran dragón rojo, el mundo del mal representado por Roma ha intentado devorarlo, matarlo pero no ha podido porque Dios lo ha rescatado y llevado hasta él resucitándolo se convierte el Apocalipsis 12 en un gran mensaje de esperanza para los cristianos y vamos a continuar hablando de ello después de la pausa comercial no se despegue.
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas
2: y liso... Queridos hermanos, hemos entonces explicado cuál es el verdadero significado de la señal que apareció en el cielo según el libro de Apocalipsis. No es referente a la Virgen María, sino que esta mujer representa al pueblo de Israel que da a luz al Mesías, pero ¿qué pueblo? El pueblo que ha aceptado a Jesús como Mesías. Es decir, no es el Israel que ha traicionado a Cristo, que está representado en la prostituta. Es el nuevo Israel que, usando los símbolos que antiguamente se le atribuían a Jerusalén, ahora se le atribuyen al nuevo pueblo de Israel. Una corona de 12 estrellas que representa precisamente ya no a los 12 antiguas cabezas de las 12 tribus de Israel Sino que representa ahora a los 12 apóstoles Es decir, el nuevo pueblo que Jesús configura en estos 12 escogidos El nuevo pueblo de Israel, siempre hermoso Por eso aparece con la luna a sus pies, revestido de sol y coronado de, de 12 estrellas se nos representa el dolor de parto, que en Israel, en el Antiguo Testamento, aludía a, la, a los dolores por la persecución, por problemas internos, etcétera. Ahora, estos problemas aluden a la persecución que el nuevo pueblo de Israel está sufriendo a manos del Imperio Romano. Por eso aparece el dragón rojo de frente, listo para devorarlo. El Imperio quería callar al cristianismo, quería que el cristianismo no siguiera expandiéndose y perseguía a los cristianos para matarlo. Pero Juan, con este signo, convierte aquella tristeza de los primeros discípulos del Señor perseguidos a muerte en un motivo de esperanza. El mensaje del Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Por eso, ahora el dragón... Al verse fracasado, que no pudo devorar a Jesucristo, que no pudo matar el cristianismo, se ha vuelto contra la mujer para perseguirla, contra la iglesia. Pero Dios ya le ha dado ala de águila, es decir le aseguró la protección que antiguamente había asegurado al pueblo de Israel y la llevó al desierto, es decir, le ha garantizado el triunfo final, ahí Dios la alimentará con la Eucaristía que es la fuerza de los cristianos durante 1260 días es decir, mientras duren los peligros, el 1260 es un símbolo simbólico es un número simbólico que representa un periodo de tiempo mientras dure la persecución, ahorita Estamos viviendo ese desierto, queridos hermanos Estamos en el desierto donde Dios está cuidando con nosotros, de nosotros Y nos está alimentando con el pan vivo bajado del cielo Que es Jesús mismo que se nos da en la Santa Eucaristía Este símbolo de esta mujer es símbolo de la Iglesia El capítulo 12 está hablando acerca de la Iglesia Católica Esta es la mujer representada en el Apocalipsis esta es la mujer representada en el Apocalipsis Los lectores del Apocalipsis Torturados y diezmados Se sentían llenos de fuerza y de esperanza Aun en medio de su dolor Al saberse identificados con esta magnífica mujer Pero con el paso de los siglos Los cristianos por su gran devoción A la Virgen Vieron en esta mujer a María Como una manera de homenajearla Con lo cual Se ha empobrecido el mensaje Que Juan quería transmitir ya que María por estar en el cielo no necesita ninguna protección especial de Dios, ya está en Dios la nueva interpretación descubierta nos permite recuperar la buena noticia con toda su fuerza que Dios jamás abandonará a la mujer es decir a la iglesia que sufre y padece los dolores de parto de cada día en la dura tarea de dar a luz un mundo mejor, queridos hermanos este es el sentido de la mujer del apocalipsis ya luego María es figura de la iglesia. Esto lo veremos sobre todo bellamente hablado en el concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, cuando habla referente a la Virgen María para decirnos que es la madre de la iglesia, pero también que María es figura de la iglesia. Por eso tampoco es descabellado hacer esta identificación de María con la mujer del Apocalipsis, pero en un segundo plano de lectura, es decir, no de primas a primera. Primero se tiene que saber qué simboliza realmente toda aquella figura del capítulo 12. Y después de eso podemos interpretarla como la iglesia católica, como lo que es, y a María como figura de esta iglesia. Por eso se le reviste como una manera de homenajearla de todos estos símbolos que aparecen en el Apocalipsis 12. Se le reviste a María de todos estos símbolos. Y hay de hecho una advocación muy bella, María del Apocalipsis, María de las Revelaciones, donde usted la podrá encontrar en Internet a la Virgen María con esta ala de águilas, con la luna a sus pies, coronada de estrellas y con el sol a sus espaldas, como un símbolo hermoso y un homenaje maravilloso a nuestra Madre, que es símbolo de la Iglesia. Ella es la que representa a la Iglesia. Por eso hay que tener en cuenta esto que hemos explicado acá para poder hacer un correcto uso del texto y hacer una defensa apologética adecuada. Entonces, queridos hermanos, hemos quedado claro, Apocalipsis 12 habla acerca de la iglesia. Esta mujer es la iglesia. La gran ramera es Israel, el antiguo Israel que se ha prostituido con los falsos dioses. El dragón rojo, la bestia del Apocalipsis, es el pueblo romano. La, la mujer que es la novia del cordero que baja del cielo, es la Nueva Jerusalén, la Jerusalén Celestial. Y, y la profetiza esta que es mencionada en las cartas, esta otra mujer, es pues una secta que estaba tratando de destruir el cristianismo en la comunidad de Teatira. Entonces, ya quedan explicados estos símbolos del Apocalipsis, hermano. Para que no anden escuchando locuras ahí de los protestantes, ahí estaba revisando una página de los protestantes donde hablaban que la gran ramera es la iglesia católica que la gran ramera es la iglesia romana Etcétera, etcétera Cuántas locuras que vienen De un desconocimiento de la escritura No hay lectura Ni formación bíblica en estas personas Tenga cuidado que no todo aquel Que dice Señor, Señor se salvará Tenga cuidado que la Biblia misma dice Maldito sea aquel que Proclame un evangelio distinto Al que ya nos ha sido proclamado Lo dice la carta a los gálatas anatema sid. Falsos profetas abundan, usted fórmese bien pues queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa, queremos agradecer su fiel sintonía, hemos tenido problemas de audio en el Facebook Live, entonces queremos eh, invitarlos a que ustedes pues estén pendientes porque vamos a subir este programa al canal para que todos aquellos que no pudieron sintonizarlos a través del Facebook Live pues puedan también eh, escucharlos y tener a su disposición el material. Recuerden que este programa es retransmitido todos los sábados a las 7 de la mañana por esta misma frecuencia, 105.3, Radio Católica, El Esplendor de la Verdad. También es retransmitido por Televisión Radio 94.9, 94.9, los días domingo a las 8 de la mañana. Igualmente agradecemos a todos los que nos han escuchado a través de Radio Dulce Nombre de María en Condega. recuerde también, hermanos, que tenemos nuestra página de Facebook donde usted puede darle like a la página. Ahí estamos poniendo siempre material apologético de defensa de la fe. El nombre es Creo, Señor, Yo creo, al igual que el programa. verdad Creo, Señor, Yo creo. Y este mismo nombre lo tiene nuestro canal de YouTube para que usted se suscriba y tenga este material a su disposición. Igualmente tenemos otro programa, es un programa televisivo, que también estamos subiendo los videos al canal de YouTube con el nombre Reconstruye TV, donde estamos dando siempre reflexiones espirituales para que usted conozca más de la fe, pero reflexionada y la haga vida en su vida. Este programa de acá, creo, señor, yo creo, le ayuda a tener formación doctrinal, pero el programa Reconstruye TV a usted le ayuda a tener formación espiritual crecimiento espiritual y tenemos siempre canal de YouTube y página de Facebook bajo ese nombre, Reconstruye TV dele like, suscríbase para que esté pendiente, ahí estamos subiendo siempre material también formativo en el aspecto de la ideología de género eh, doctrina social de la iglesia etcétera, que a usted le puede ser muy útil, pues agradecemos su sintonía hoy nos acompañó aquí en la cabina de manera secreta, pues aquí nuestro hermano Nerio que les envía saludos a sus hermanos allá en el regadío y también agradecemos a nuestra hermana Cariel que estuvo hoy en controles acompañándonos. Dios me lo bendiga a todos, será hasta una próxima emisión, el día lunes a las 10 de la mañana. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde a todos.
0: Creer es amar, pero cómo amar lo que no se conoce. En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Yo creo en ti. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.